0: 谷歌古典感谢收听，在2017年的年底，外界盛传一位意大利神经外科医生塞吉尔卡纳瓦罗将要和中国哈医大的任小平教授合作，完成一例举世震惊的换头手术。而且啊，报道中还煞有介事地说，连候选者都已经完全确定下来。这件事情倒不是子虚乌有，卡纳瓦罗的确是跃跃欲试，他还在 TED 上发表过关于换头术的演讲。但是很明显呀、啊，媒体还是把一个仍停留在讨论阶段的探索意向的交流，给过度放大，成为了一个现代版本的《弗兰肯斯坦》的故事。这种听起来有些疯狂的实验，一般来说也只有在疯狂的环境下才会出现。人类历史上并不是没有这样的极端年代，冷战就是最近的一个例子。当时美苏双方的竞争已经从普通的经济、军事、文化、政治延伸到了方方面面，其中也包括医学战场，甚至是一些极端的医疗领域。几乎失控的竞争，把原本严谨循序的医学实验推向了大跃进式的躁动。弗拉基米尔·德米科夫是第二次世界大战当中红军医院的一位经验丰富的医生，他原本是一个心脏科学专家。他的一生创造过许多的第一，比如第一次进行心脏旁路手术，也就是我们熟知的搭桥手术；第一次把人工心脏移植到了暖血动物体内；第一次在动物身上实现心肺的活体移植。1937年啊，年仅21岁的他就显露出才华，当时他就设计了一台体外心脏辅助装置，可以实现长达5个半小时的心脏体外支持功能。不过，德米科夫被载入史册，却主要的不是因为上面的这些杰出成就，而是因为1954年的一个晚上，他进行的一次实验。当时，德米科夫准备了两只狗，一只是大犬，一只是幼犬。他把小狗的后半身全部切除掉，只保留了前爪和心肺。然后呢，把这个小狗的上半身缝合在了那条较大的狗的脖子部位，连接它们的血管和神经。经过一个晚上的忙碌，到了早上，实验室展示出他们的新作品——一只极其怪异的人造双头狗。直到今天，我们还能够看到这个异形一样生物的影像资料。只不过呀，短短四天之后，这只人为连接在一起的生物就死去了。严格的说，德米科夫并不是第一个进行狗身移植的人。1908年5月，美国的生理学家查尔斯·古斯里就尝试过这样的嫁接狗体的尝试，他才是这个做法的肇始者。而他呢，甚至因为进行了这个实验，失去了得到诺贝尔奖的机会，反而让合作者法国的卡罗尔受益。那即使是在苏联，比德米科夫实验稍早些的时候，伏尔加格勒医科大学的科奈夫斯基也曾经在实验当中试着给小狗换头。只不过呀、啊，他的那次实验完全不是在计划中的。他原本只是要利用狗进行心脏移植实验，但是因为那只小狗发生了交通事故，科奈夫斯基一想，又不能浪费这个无菌手术台，那索性就临时的把手术改成了换脑袋。但是呢，德米科夫不同，他的实验是预定的。当然，也有传言说他是奉了斯大林的指令，因为这位最高统帅希望医学界尽快研究出器官移植的安全方法，以便让自己的生命得到延长。整个五十年代，德米科夫团队进行了二十几次类似的狗头的移植实验，在这些实验的结果当中，有的时候大狗能够行走，小狗可以扭动脖颈来回张望，两个头甚至可以独立活动，各自进食。苏联方面就开动了整个的宣传机器，大肆宣扬这一成果，这就引起了美国医生 Robert White 的高度关注。他决定也要进行类似的移植实验。在重复了相同的狗体实验之后，美国团队想要完成更高难度的挑战。那这个高难度就体现在两个方面：一是怀特决定采用更接近人的灵长类动物猴子作为实验对象。二是，在新的实验当中，他要真正的做到移植猴头，而不是像此前一样是移植上半身，因为相对而言，嫁接半个身体的难度要比头颅移植小不少。1970年，在克里夫兰的凯斯西储大学 ，White 的团队完成了世界上第一次真正意义上的纯头部移植手术，一只猴子的脑袋被完全取下之后，连接到了另一只猴子的躯干上。手术完成之后，大家都在紧张的等待着这只猴子的苏醒，想知道它能不能活下来。没想到这只猴子一醒过来就去咬实验人员的手指，这个动作立刻引起了当时的一阵欢呼。经过观察，这只猴子在术后可以保持视觉、听觉和嗅觉，不过呢，仅仅九天之后，它就宣告死亡。因为这个活体实验 ，White 的名声大噪。但是带给他更多的似乎还是负面的困扰，很多人把他叫做屠夫，还有人冲进宴会厅给他递上了一个血丝乎啦的人的头像，特别是在宗教团体和动物保护团体当中，他的名声尤为不佳。但说起来很有讽刺意味的是，怀特本人他就出生在一个虔诚的天主教家庭，他自己也是一名天主教徒。而且他还是前教皇若望保罗二世的生物伦理委员会的重要顾问，曾经有那么十几次的机会，怀特和教皇沿着梵蒂冈的花园和大教堂一起散步，一起讨论大脑死亡、器官移植等等的问题。怀特很担心教皇会不会问起七十年代的那次疯狂的换头实验，但是很明显，教皇对自己的好奇心是有控制的，他特意的。避开了这个极具争议性的话题。我们在这儿姑且不去讨论医学伦理方面的挑战，仅就技术层面而言，头颅移植就面临着重重困难。其中最棘手也是最难以解决的一个挑战，就是脊髓连结，也就是神经的连结，因为这牵扯到神经细胞的一个基本特性——再生。人体和动物体内的许多部分都是可以再生的。流失的血液可以迅速补充，受损的伤口能够很快愈合。这些司空见惯的生物活性，其实都是再生能力的神奇表演。但是啊，这种能力到了神经细胞这儿，却成为一个关键性的障碍。1998年，美国哥伦比亚号航天飞机在他失事的五年前进行了一次太空飞行，其中携带的有效载荷里包括了人类历史上。第一个专门用于太空脑科学研究的空间实验室 NeuroLab， 在这个实验室里，除了布置有令人激动的一系列最先进的仪器设备之外，还神秘地摆放了一些在二十世纪初就已经存在的古老而陈旧的显微玻璃切片。这些切片有什么用呢？没有用。但是啊，携带这些文物进入太空，是为了向人类最杰出的神经解剖学始祖。西班牙的迭戈·拉蒙·卡哈致敬，就是这个人利用这些切片打开了我们通向神经世界的大门，就像年仅11岁时他就用自制的土炮轰倒了邻居家的大门一样。人类的神经系统是一个充满魔力的世界，比如啊，当你把一个人体模型的脊椎横向切开之后。骨腔中的脊髓在横截面上就会呈现出一副清晰而漂亮的白地灰色蝴蝶图案。灰色的蝴蝶啊，其实是密集的神经元的包体，被称为脊髓的灰质；而白色的那个心形的衬底则是神经元纤维的颜色，被称为白质。我们大家熟知的小儿麻痹症，也就是脊髓灰质炎，就是这只蝴蝶染上了病毒。如果你是在不同的高度去截取脊柱断面的话，就会看到这只蝴蝶的大小和形状居然是在不停的改变啊！假如有人把它们做成一副动画的话，那就应该能够看到一只飞舞的蝴蝶。这只蝴蝶和大脑加在一起构成了人类的中枢神经，而连接在中枢神经之上又通达于机体各处的，就是人类的周围神经。哺乳动物的神经网络都是由中枢神经和周围神经两级系统构成的。卡哈提出了一个问题：神经细胞可以再生吗？他为此设计了一个简单的实验加以验证，把哺乳动物的神经素切断，也就是把神经元里负责信号传输的长长的轴突部分切断。假如神经细胞是可以再生的话，那么这个切断的连接应该就可以自动恢复。反之，如果切断之处它不能够自动的修复，就说明神经细胞没有再生能力。看起来啊，这是一个很简单的实验，可就是这么个简单实验，却引出了令人意想不到的复杂结果。卡哈首先对周围神经进行测试，他剪断了兔子体内的一组周围神经的纤维束，然后呢，把两个断面紧紧的挨在一起。很快他就发现，在一侧的断面上。神经细胞生长出了新的轴突，就和植物发芽一样。这些新生的枝芽径直穿过断面，连接到对侧的细胞上，把断裂的细胞重新关联在一起。卡哈看到这个结果，就想：这个结果会不会是因为自己把两个断面相互紧挨着才形成的呢？如果拉开一点距离，神经还能自动连接上吗？为了增加这个难度，卡哈又测试了一次。这一次，他在剪断纤维素之后，让两端相互远离，而且啊，他特意把一端的纤维断口向后弯曲了180度，不让两个断面直接相对。可即便是这样，这两个远远分开又脸背着脸的断面，仍像长了眼睛一样，仍然会有少部分生长出来的新芽能够准确的勾回来，又连接到正确的断面细胞处。那这个现象就充分的说明了。周围神经的纤维有着较强的再生能力，然而啊，再往下，当卡哈想把这个实验应用在中枢神经时，结果却发生了明显的改变。在猫和狗的脊髓被切断几个小时之后，两个断面迅速的封闭，那些剪断的纤维不仅没有生长，反而向后逐渐的退缩，在端口处纷纷,纷扭曲成团。这些小球团现在被称作退缩球。经过后来认真的观察，可以看清楚这整个变化的细节过程。中枢神经的轴突在刚刚被切断之后，它也曾短暂的出现过类似周围神经那样的出芽的情况，不过转瞬即逝。而且神经的周边马上会产生出大量的胶质瘢痕，这些瘢痕就像污块一样，迅速填满了轴突所在的整个空间。彻底堵死了纤维连接的通路。根据以上的实验，卡哈得出了自己的一个重要结论：周围神经和中枢神经的再生能力有着显著的不同。中枢神经一旦结束发育之后，它的轴突和树突就不再具有任何的再生性。卡哈的工作实验扎实，证据明确，所以啊，他做出的这个结论影响医学界长达半个多世纪。那个时候的教科书都把这个结论视为必然。不过这里边也有不服气的，卡哈的学生当中就有这么一位。这个学生有一天突发奇想：，哎，中枢神经纤维它虽然不能再生，但是实验不是已经说明了周围神经的纤维是可以再生长的吗？那有没有这种可能，来个移花接木，把能够再生的周围神经挪到不能再生的中枢神经之间？这样会不会有穿针引线的神奇效果呢？这个大胆的学生叫做赫尔特略，说干就干。这个特略找来了一只成年的兔子，把它的视神经切断、啊、视神经就属于中枢神经。然后他把一段取自于这只兔子自身的坐骨神经，也就是周围神经的一部分，匹配到了视神经的断面之处。在这只兔子存活一段时间之后，把它处死。再把断面处的神经进行切变观察，结果奇迹真的出现了：原先预计不会再生的视神经那里，此刻居然长出了一蓬蓬蒿草,草一样的纤维，直接扎入到移植而来的坐骨神经里边。这是一个极其有想象力而且非常重要的实验，但可惜的是，在特略所处的年代，却没有多少人愿意承认它。为什么呢？因为实验还缺乏一样关键的证据，在当时啊，医学家还没有掌握可靠的神经纤维追踪技术。那些蓬松的生长出来的新生纤维固然可喜，但它们究竟是不是来源于视神经元还无法确认。这就好比说呀、啊，眼前有一大堆七缠八绕的网线，可是呢，你手头没有信号检测器。在这种情况下，你想知道哪些线连着交换机的哪些端口是不可能的。接下来就是漫长的等待，直到70多年后，神经网络上的信号检测器终于被发明出来。这就是蜡根过氧化物酶神经速路追踪技术。蜡根过氧化物酶是一种有趣的蛋白，当它被注入到神经细胞的包体附近时，那细胞就会吸收它，并且把它下行运输到。长长的神经的末梢，反过来，当它出现在神经末梢区域时，它又会被吸收，并被逆向上行运输到神经元里边。哎，这就好比说一条网线，信号输入 A 端 ，B 端就能收到；同时，这个信号输入 B 端 ，A 端就会出现。因此啊，辣根过氧化物酶正是人们要找的最佳的检测信号。它能够绕开复杂曲折的通路，而直接确认出神经细胞和远端的末梢之间的一一对应关系。有了这种追踪技术，加拿大的一位教授阿尔伯特·阿瓜约又想起了70多年前特略没有完成的那项实验。不过，阿瓜约没有简单的重复，他做了新的改变。他不再使用兔子的视神经，而是改用大鼠的脊髓，因为这样便于后续的纤维追踪。在把大鼠的脊髓切断之后，阿瓜约将两个断面 A 面和 B 面分开一小段距离，在中间填入了大鼠体内自体移植而来的一段周围神经。这些截瘫的老鼠又被饲养了半年多，用来等待它们产生出新的神经纤维。在致死前的三天，大鼠的脊髓 A 断面里的蝴蝶灰质区当中注入了那根过氧化物酶。三天之后。动物死亡，阿瓜约取出了另一侧 B 截面处的蝴蝶区进行切片观察，结果发现 B 的蝴蝶灰质里边检测到了大量的过氧化物酶。哎 ，B 处是没有被直接注射的，这就说明过氧化物酶是隔着断面从 A 运输到 B 的，这也就证明 A 断面的纤维确实连接到了 B 断面。周围神经可以用来改善中枢神经再生的这个设想。终于被验证，这被称作诱发再生。诱发再生证明了中枢神经其实是具有再生能力的，是和周围神经一样的。那接下来的问题就是，为什么在自然的条件下，中枢神经不可以像周围神经一样自发再生呢？要研究这个问题，思路很简单，你就找不同嘛。你只要比较一下中枢神经和周围神经的构成差异，答案一定就藏在这个不同之中。阿瓜约就是这么做的。经过仔细观察后，他发现这个不同就藏在这两种神经元轴突所穿的外套上面，也就是髓鞘。髓鞘提供了神经元生长的微环境。周围神经的髓鞘是由施万细胞构成的，而中枢神经的髓鞘是由少突胶质细胞构成的。这是最根本的不同。又经过此后十多年的深入研究，人们终于明白。失万细胞组成的微环境当中，它会提供神经纤维生长必要的营养因子，而少突胶质细胞则完全不提供。哎，这么一看，周围神经能够再生，而中枢神经不能够再生的谜题已经彻底解开了。谜底就是髓鞘里的营养物质。所以啊，一个很自然的想法就是，我们只要搞清楚这些所需的营养成分究竟有什么。并且我们给中枢神经额外的补充这些营养因子，那中枢神经的再生能力应该就能够恢复。而确定营养成分似乎不算一件什么困难的任务，所以啊，整个神经学界在当时是一片乐观，几乎所有的研究者都投入到了划分成分的工作，就跟我们国家三反五反的时候一样，划分成分。但是啊，大家找来找去，天这天那。问题似乎并没有像预想的一样迎刃而解，那到底是哪儿出了问题呢？就在众人还在苦苦探查营养因子是否有遗漏的时候，另一位颇具创意的研究者粉墨登场。他反其道而行之，一开始就问了一个刁钻的问题：既然哺乳动物它有能力进化出可以再生的周围神经，它为什么还要进化出一套不可再生的中枢神经呢？换句话说，这个人想的角度不是中枢神经还缺什么，而是中枢神经为什么要缺。这位学者就是苏黎世大学的马丁·施沃普。施沃普经过另辟蹊径的思考，大胆地提出了一种设想：中枢神经会不会是故意的不提供营养的？换句话来说，它是不是在故意的抑制神经纤维的生长？为了验证自己的想法，他设计出了一根 Y 型管。这个外形字母啊，是有三个端口的，一个是在外字母的最下方，我们称为 A 口；另外两个呢，分别在外字母上方的两个分叉端，称为 B 和 C 口。施沃普在最下面的 A 端放上了新生神经元作为生长的起点，在左侧的 B 口放入了坐骨神经，也就是周围神经；在右侧的 C 口放入了视神经，也就是中枢神经。他想干嘛呢？他想用这个左右分叉的外结构进行一场新生神经元生长方向的拔河比赛，看看这个神经元究竟它的生长会偏向哪个方向。第一次拔河的时候，他什么都没有添加。史沃普预计新生神经元应该偏向左侧的周围神经，因为周围神经里边有营养物质嘛。结果呢，果不其然，第二次拔河的时候。施沃普把所有需要的营养全部提前注入到了 Y 型管的下端，也就是说，让神经元在决定它的生长方向之前，已经吸收了足够的营养。那这个时候，它的取向将不再有营养方面的因素。结果呢，新生神经还是偏向了左侧的周围神经。那到此只能有一个解释了，也就是施沃普验证的自己的设想：中枢神经是在抑制神经元的生长。那此后，人们又经过不间断的细致实验，将这个抑制过程的描述从细胞水平逐渐深入到蛋白水平，并且进一步推进到分子水平。中枢神经再生的抑制的机制逐渐明晰起来，而越是后来深入的研究，越让人们感觉到神经功能再造的复杂性。所以，直到今天，这个课题还在探索的过程当中。在《权力的游戏》中。学士凯本询问王后 s r c e 西，他能否得到一个矮人的头颅，因为这对他的活体研究有帮助。这个疯狂的人体改造科学家正在计划打造出自己的不可战胜的勇士军团。而近日流传的卡纳瓦罗医生准备进行头颅移植的消息，听起来是为了解除病患的痛苦。这二者似乎是一正一邪，但问题是，有的时候这就像一体的两面。其实很难说得清，也许就像 NBC 在报道时提出的一个问题：现在先要澄清的是，我们究竟在移植脑袋，还是在移植躯体？